0: Bienvenue dans le Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Salia Ioul, préparatrice mentale de sportifs professionnels. Dans ce podcast, On abordera tout ce qui touche à la préparation mentale, en passant par le contrôle du stress, la visualisation, les différentes techniques de respiration, les pensées parasites durant les compétitions, etc. Bonne écoute à toi. Et du coup, bah, ma première question serait simplement de te présenter qui tu es. Qu'est-ce que tu fais, ton parcours, ton parcours académique aussi, pour que les gens puissent en connaître un peu plus sur toi
1: Alors, du coup, je je me lance, c'est ça Exactement. Euh, donc, je m'appelle Sally Youl, j'ai 40 ans, je suis basée à Lyon. Euh, qu'est-ce que je fais Alors, euh, j'ai deux branches d'activité. Très rapidement, euh, j'accompagne des particuliers sur tout ce qui est sophrologie et thérapie. Ça, ça va. Mais <rire> aujourd'hui, on va parler, je crois, de plus ce qui est, ce qui est sur mon autre partie, qui est une, une grande partie que j'aime beaucoup, 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 qui me passionne, qui est tout ce qui est euh, préparation mentale et émotionnelle avec des sportifs sportifs de haut niveau ou sportifs qui veulent améliorer euh, bah, les choses pour eux, préparer une, con- une compétition ou autre. Et euh, en fait, je fais aussi de l'accompagnement au dirigeant-manager, plutôt, euh, dirigeant et top management, à travers aussi euh, des outils hein, de prépa mental, euh, de la formation, et on va adapter en fait également ce, qui, euh, ce dont ils vont avoir besoin, quoi. Euh, ce que je ce que j'aime énormément de toute façon, et je me l'avoue de plus en plus, c'est tout ce qui va être autour du sport, euh, du management, de l'émotionnel. Et je, j'ai une, une appétence particulière pour tout ce qui est euh, système nerveux, autonome et cerveau, parce que je trouve que c'est hyper important euh, de, de, bah voilà, que ça régit plein, plein de choses et que, également dans la préparation mentale. Quoi. Voilà ce que je fais. Ok. Mon parcours, du coup, c'est ça Exactement. Ouais, mon parcours. Moi, je suis issue du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que pendant 17 ans, euh, j'ai, j'ai fait des études. Euh, moi, quand je suis sortie du bac, j'étais bonne dans plein, 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 plein de choses. Et en fait, je me suis dit, bah, je sais pas trop quoi faire. <rire> le seul, la seule chose que depuis que je suis petite que j'aime énormément, c'était le sport. Et il y a un autre truc, c'est que les gens venaient souvent me parler, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc... Euh, bon. Et, euh, et puis, j'ai toujours aussi passionnément aimé les langues. Donc, en fait, je me suis dit, bon bah, sortir de, de bac, je vais, faire, je vais faire des études de langue, je verrai bien. Il se trouve que j'ai cheminé et euh, j'ai continué après sur des études de tout ce qui est gestion d'entreprise euh, trilingue, euh, tout ce qui est euh, voilà, des études en direction management trilingue, euh, aussi de l'assistana. Enfin, j'ai fait plein de trucs, quoi. J'ai fait plein de trucs et euh, j'en ai eu marre, je suis partie vivre au Brésil. C'est-à-dire, j'ai tout claqué, je suis partie vivre au Brésil. Et je suis revenue et j'ai repris un cursus, tu vois, dans une, dans une école euh, à Lyon, justement, sur tout ce qui était euh, vraiment gestion d'entreprise, trilingue, etc. Euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai bossé dans des grandes boîtes, ça ne me convenait absolument pas. Vraiment, enfin, j'y ai appris beaucoup de choses et c'est des choses que je valorise encore, qui m'ont servi, qui me servent. Mais euh, je ne me reconnaissais absolument pas dans tout ça. Euh, j'ai travaillé dans des services juridiques, dans de l'assurance, dans, enfin, voilà, dans des grosses boîtes euh, du CAC 40. C'était génial parce que je parlais toutes mes langues, ou en tout cas un max de mes langues. Mais euh, ça ne me plaisait absolument pas. Je voyais que j'avais aussi beaucoup de stress dans ma vie pro et dans ma vie sportive. C'est-à-dire que moi, je me comparais énormément euh, aux gens euh, physiquement, euh, sur mes performances, sur euh, tout un tas de choses, parce que je n'avais pas encore compris qu'on était tous différents, qu'on avait tous un corps différent, une motricité différente. Euh, c'était même, même des limitations articulaires différentes. Enfin, tout ça, je, euh, on va dire, j'étais jeune, tu vois, j'avais 24, 25 ans, euh, bref. Et euh, en rentrant du Brésil, je me suis, j'avais, au Brésil, j'avais eu des conversations déjà avec certains de mes amis, euh, parce que je, voilà sur tout ce qui était euh, sport, euh, enfin, bref, plein de choses, mais on y rentrera, je pense, après, euh, plus dans le détail. Et et du coup, j'ai commencé à me former pour moi. Vraiment, à la base, c'était pour moi, sur tout ce qui était régulation du stress, euh, nutrition sportive, euh, euh, plein de choses, en fait, aromathérapie, euh, même pour, euh, bah, tu vois, pour me faire mes mes trucs, mes préparations moi-même, j'ai fait euh, tout un tas de choses et je me suis formée en fait euh, avec des gens euh, top hyper intéressants, hyper connus enfin voilà dans leur domaine et ça c'était hyper euh, hyper enrichissant. J'ai aussi étudié le chiatsu, médecine traditionnelle japonaise qui m'a vraiment introduit énormément à l'anatomie donc j'ai poussé en anatomie. Enfin il y a en fait voilà, j'ai fait plein de trucs, euh, les gens ils avaient tu ça fait tout ça mais en fait c'était il y avait toujours un lien en fait. Après, euh, quand j'ai commencé à me former comme ça, je me suis dit, bon, bah, plus je me formais, plus je me disais, bah, le monde de l'entreprise, c'est clairement pas ce que je veux faire. Je vais voir où ça va me mener tout ça. Et en fait, ensuite, j'ai fait un cursus pendant deux ans et demi de sophrologie. Euh, j'ai fait en plus euh, coaching aussi. Je me suis formée en coaching. Et puis, euh, je me suis inscrite là dans un diplôme universitaire euh, de préparation mentale aussi. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis formée sur la en neurobiologie du système nerveux autonome aussi. Enfin voilà, tout ça m'a amenée euh, petit à petit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et au, au départ, j'étais toute timide de le faire. Alors que quand je repense premiers les premières personnes que j'ai accompagnées, c'était euh, déjà des trucs de ouf, avec des championnats du monde de danse à préparer, avec euh, euh, des nages de 5 mètres à préparer, avec euh, une tennis woman. Avec... Et en fait, euh, donc j'avais déjà lancé le cabinet, donc l'aspect particulier. Et euh, très vite, quand je me suis lancée, on est venu me voir. J'avais dit, bah voilà, moi j'ai envie de travailler avec les sportifs. Et très vite, on est venu me voir. Et en fait, ça n'a fait qu'après être euh, du bouche à oreille, et aujourd'hui, bah, je travaille avec des sportifs de haut niveau, de très haut niveau. Euh, et euh, voilà.
0: OK, beau parcours. Et est-ce que, je ne sais pas si tu peux le dire ou pas, mais euh, des sportifs que peut-être tu as accompagnés ou que tu accompagnes maintenant, est-ce que tu peux un peu euh, bah, dire les noms ou c'est confidentiel
1: Confidentiel. Confidentiel parce qu'avec certains, je fais de la prépa mentale, mais juste je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire là parce que je n'en parle pas énormément plus. Je fais de la thérapie avec certains, certains athlètes. Euh, t'aurais dû me demander, sinon j'aurais pu, euh, leur, euh, en amont, j'aurais pu leur demander leur accord, tu vois. Mais après, n'hésite pas à me poser des questions, mais du coup, c'est un peu délicat sur la confidentialité. Ah, non, en c'est fait, euh, et, et c'est un truc sur lequel je fais hyper attention parce que souvent, les gens euh, aussi arrivent et disent « Ouais, je bosse avec ci, je bosse avec ça » ou avec lui, ou voilà. et c'est ok, hein, tu vois, vraiment, euh, moi, je sais que le retour des sportifs à 98% du temps, euh, et moi, je n'ai pas envie d'utiliser leur nom pour ce que je fais, déjà, mais ça, c'est sincère, hein, vraiment, ça m'intéresse pas, euh, mais du coup, les joueurs me disent, euh, ouais, ça me fait un peu bizarre, euh, mon thérapeute, mon prépa mental, il m'a dit ça et tout. Alors que, du coup, dans mon parcours, en fait, je croise beaucoup de, jeux, de, de joueurs, d'athlètes. Euh, souvent, je ne les accompagne pas, mais je les connais. ou Ils sont accompagnés par quelqu'un d'autre et c'est OK. Tu vois, j'ai un collègue à moi. Euh, il suit quelqu'un que je connais très bien, qui fait du judo à très haut niveau. Ben, bon, par exemple, c'est OK, tu vois. Mais euh, du coup, ce mec, c'est un pote, donc euh, on parle. Et, euh, et tu vois, son prépa mental, il ne dit pas qu'il bosse avec lui. Mais il m'a dit, euh, tu vois, il y a d'autres joueurs, par exemple, de foot. Il me dit, ouais, euh, bah ouais, on me demande de faire des, des, des rendus vidéo de, de, d'avis, de bidules, machin. Il me dit, putain, je sais pas et tout. Mon club, il ne sait pas que je fais de la prépa mentale. Euh, mon, mon coach non plus. Donc, euh, tu vois. Et en fait, euh, moi, je, je fais attention à la confidentialité. C'est Alors, un truc qui est hyper important. Mais, euh, mais je peux faire… Vas-y, hein, pose-moi des questions après, mais si, ouais, c'est un peu chaud quoi, pour les ah
0: Non, je comprends. Mais, mais du coup, t'es dans quel sport euh, majoritairement
1: hum. Beaucoup de football. Beaucoup, beaucoup de football. Euh, j'ai aussi euh, triathlète, euh, handball, euh, bah, je t'ai dit nage, danse… Enfin, danse, on a pas mal bossé ensemble. Là, on bosse un petit peu moins ensemble, tu vois, mais c'est, voilà, on est toujours en lien. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Attends, euh, foot, danse, course, triathlète, natation. En ce moment, c'est ce que j'ai. OK. En ce moment, c'est ce que j'ai, avec une grosse majorité de foot.
0: OK. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir, toi, comment tu définirais simplement la, la préparation mentale Genre en quelques mots ou brièvement, c'est quoi pour toi les trucs qui ressortent
1: ouais. Pour moi, la préparation mentale, euh, c'est d'accompagner l'athlète à mieux se connaître, en fait, pour que derrière il puisse euh, performer de manière autonome. Bien sûr qu'il y a des outils, bien sûr qu'il y a des, euh, que chacun même peut créer sa méthode, mais pour moi, in fine, c'est que l'athlète, il se sente bien, il se sent bien dans son sport pour derrière avoir les résultats qu'il souhaite avoir. Mmh. Pour moi, c'est ça la prépa mentale. Et aussi vraiment avec un abord émotionnel, vraiment, vraiment.
0: Et, et tu dirais que c'est dans, dans quel but euh, les athlètes devraient en, en faire Est-ce que déjà pour toi, c'est tous les athlètes ont, peuvent avoir des effets bénéfiques d'être suivi en prépa mentale où certains athlètes n'ont, n'ont peut-être pas besoin et dans quel but euh...
1: mmh. ben Moi, tu vois, quand un athlète, il me contacte, je ne lui donne pas de rendez-vous si ce n'est un entretien pour échanger, en fait, pour voir s'il a besoin de ça ou pas. Euh, moi, je fais hyper attention aussi, euh, tu vois, quand il y a quelqu'un qui vient me contacter, qui me contacte, que ce soit un joueur, un club, un agent, euh, voilà, enfin, ça peut dépendre en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent. Euh, déjà, je lui dis, attends, on va faire le, on va échanger pour voir ce dont tu as besoin, et pour voir si la prépa mentale, elle est adaptée ou pas. Euh, donc, en général, c'est qu'ils identifient qu'il y a un souci, eux ou leur coach, ou leur entourage, ou leur famille, des fois aussi, ou leurs agents. Donc, c'est que quelqu'un, ou même eux, eux-mêmes, eux hein, identifie qu'il y a un souci un souci, mais on se détend, tu vois, c'est, rien n'est impossible, rien n'est, sur, n'est insurmontable et tout, donc on dit attends, zen !» Et euh, ça va dépendre, ils vont venir soit pour préparer une compétition, soit parce qu'il s'est passé un truc euh, dans leur parcours plus ou moins récent, sportif, et qu'en fait là, ça peut remonter, ou c'est qu'ils ils identifient qu'il y a un lien et que ça les ralentit dans leur, euh, dans leur performance. Euh, ou alors ils sentent qu'ils ont une perte de confiance ou une perte de motivation. Donc là aussi, euh, la prépa mentale a toute sa place en fait. Sur l'aspect émotionnel aussi, quand ils sentent qu'il y a une, un truc qui n'est pas top euh, émotionnellement parlant, tu vois, qu'ils rentrent avec de l'appréhension, que <rire> sur un mouvement, une, une touche de balle ou autre, ils ont de l'appréhension, ou, tu vois, ils hésitent, ce genre de choses, voilà, ça peut se travailler. Euh... Mais maintenant, tu vois quelqu'un qui vient me voir en me disant, ouais, bah, mon coach il me dit que j'ai besoin de prépa mentale. Bah, c'est là où je vais encore plus questionner. Okay, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est entre le regard extérieur le, euh, qu'on peut avoir, que par exemple, même le staff, et à juste titre, hein, je travaille avec des staffs, c'est important, euh, à juste titre, peut avoir du joueur, le, l'impression que ce regard, euh, que de, l'impression que le joueur a de ce regard-là. Son regard à lui-même, en fait, ça va différer. Donc, l'idée, c'est de mettre tout à plat et dire, OK, bah, soit tu as besoin de prépa mentale, soit pas. Et ça passe par des questionnements. Je questionne énormément.
0: En fait, c'est, c'est aussi un travail qui, je pense, si l'athlète ne veut pas réellement le faire, il ne sera jamais à 100% dans le truc.
1: Ouais, mais grave. Et ça, c'est comme, je pense, tout. Quand on est dans l'imposition, donc, vas-y, euh, fais de la prépa mentale, il faut que... Déjà, quand il y a du « il faut que... » Tu vois c'est voilà et moi c'est pour aller vers l'autonomie enfin j'accompagne les personnes à aller vers l'autonomie il euh, y en a que je suis depuis régulièrement tu vois mais c'est, c'est c'est spécifique ou c'est parce qu'il y a voilà il y a cette il y a ce besoin là mais euh, ou parce qu'ils grimpent des échelons aussi les joueurs tu vois ils ont besoin d'avoir un tu vois d'être euh, peut-être pas toutes les semaines mais tu vois d'avoir quelqu'un régulièrement pour faire le point mais euh, mais ouais, ouais 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 c'est clair que s'il n'est pas engagé, euh,
0: ça ne le fait pas. fils. Et C'est je, demande, je me demandais si, est-ce que dans le sport, tu, enfin, je parle mentalement, est-ce que tu peux regrouper euh, plusieurs types entre guillemets de, de personnes d'un point de vue mental où euh, chacun est vraiment euh, individuel, où il y a vraiment des petites catégories que tu pourrais faire, euh, je sais pas. Euh, Enfin, des catégories en, en mode, euh, ben, tu vois que c'est souvent les mêmes problèmes récurrents qui viennent, ou
1: ouais ben, En fait, euh, là, je commence à... <rire> Je dis avoir de la data, mais euh, en fait, c'est vrai parce que... Alors, déjà, euh, moi, je leur fais passer des tests. Euh, donc, euh, forcément, chaque résultat est différent d'une personne à une autre. J'ai, je n'ai pas encore identifié de Problématique spécifiques, un public spécifique, un truc spécifique. D'ailleurs, c'est super intéressant que tu en parles parce que j'étais en train de... Je suis en échange avec quelqu'un qui est un... dans un grand groupe de foot espagnol et fait de la méthodologie. Donc, si re... s'il regarde ce podcast, il, il l'écoute, il va se reconnaître. Et euh, je pense que je vais commencer à étudier un peu ça. Mais pour l'instant, je ne vois pas de choses qui va euh, émerger de manière très, très prononcée. Comme par exemple euh, football blessure récurrente ischio tu vois ou euh, ou euh, je sais pas tu vois truc bateau mais basketteur euh, entorse de la main ou euh, du doigt enfin ça il y a pas y a, j'identifie pas truc comme ça parce que chacun en préparation mentale est dans la vie chacun même en thérapie pour les sportifs chacun a son vécu et chacun a vient avec ses propres bagages mais ses propres bagages dans la vie d'un sportif ça va être lui aussi son entourage proche, famille, mais aussi son, son entourage euh, sportif, coach. Et ça, ça va conditionner le mental de la personne d'une manière ou d'une autre. Et euh, bah moi, je ne vois, vois pas d'émergence spécifique. Par contre, ce que j'observe, euh, dans des sports où, par exemple, ils sont pris jeunes et qui sont emmenés dans des pôles espoirs, où ils sont pris euh, jeunes, tu vois, vers 12, 13, 14 ans, et que derrière ils vont évoluer, on va dire, euh, sans que leur euh, entourage proche, familial, sécure soit présent, là, il peut y avoir des choses qui s'observent par la suite. Attention, on se détend, ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais ça peut être euh, difficultés relationnelles, manque de confiance, addiction, euh, ouais, problématiques relationnelles, et, euh, ou alors des comportements où du coup, ils... Ils vont se donner à fond, mais à côté, ils n'ont pas une valeur deux qui est hyper, euh, qui est hyper, euh, hyper développée. Et, et voilà. Et aussi, la limite, euh, juste pour préciser, moi, quand je fais de la prépa mentale, je fais de la prépa mentale. Et quand il y a l'aspect thérapie, c'est autre chose, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est sportif. Souvent, ils sont pas pris en charge. Euh, attention, parce que c'est, c'est, ça commence en train de changer. Mais ils ont besoin, tu vois, d'une prise en charge un peu différente. Et je pense, par exemple, euh, tu vois, aux jeunes qui partent à l'INSEP très tôt, euh, aux footballeurs qui partent très tôt, euh, même euh, do- dans d'autres sports, en fait, où ils sont pris et, euh, et éduqués ailleurs que chez eux, quoi, tu vois.
0: Mmh. Voilà Mais du coup, quand, tu, quand tu fais la différence, la distinction entre thérapie et, euh, et prépa mentale, si j'ai bien compris, prépa mentale, c'est vraiment tout ce qui va permettre euh, des techniques pour optimiser leur performance thérapie, enfin, même je trouve ça un peu compliqué d'arriver à réellement cinder les deux, les deux, parce que peut-être ouais. que un blocage qui est travaillé en prépa mentale, ben, au final tu as quand même un petit travail de thérapie pour avoir ce déblocage et passer, enfin, tu vois j'ai l'impression que le, le milieu est un peu dur à, à distinguer
1: et moi je te rejoins totalement dans ce que tu dis euh, c'est pour ça que moi les séances de départ les premières séances, elles sont méga importantes parce que ça va définir vers quoi on va aller par exemple, euh, si la personne, elle vient me dire, euh, bon, on échange, on échange, on échange, et paf, on tombe sur quelque chose qui l'aura euh, euh, vraiment marqué, comme un trauma, comme, comme un choc émotionnel, comme un choc traumatique. Là, moi, globalement, je vais quand même plutôt l'inviter à ce qu'on lève ça, euh, ou moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Je sais que j'ai la capacité de me le faire, mais chacun a. Ou moi ou quelqu'un d'autre et donc d'avancer là-dessus et derrière de pouvoir euh, faire de la prépa mentale un peu comme je, je grossis le trait euh, voilà mais euh, comme si tu déblayais un peu le chemin et qu'après tu faisais euh, de la prépa mentale il mmh. euh, y a des personnes que j'accompagne où je n'ai jamais fait de prépa mentale j'ai fait que de la thérapie et vice-versa
2: okay.
1: par contre moi je fais bien attention et quand euh, par exemple je fais de la préparation mentale avec quelqu'un je vais l'envoyer voir ailleurs, quelqu'un d'autre, pour euh, s'il y a besoin de quelque chose autour de la thérapie. Parce que c'est hyper important aussi de faire attention. Et, si, euh, et après, voilà, la personne, je peux la voir euh, sur, je ne sais pas, par exemple, une blessure qui leur a marqué. On va lever le choc traumatique, par exemple, parce qu'il va se créer une inhibition derrière ou une, une, une appréhension ou autre. En fait, quand on fait le fil, on voit que c'est là-dessus que ça porte. Et puis après, paf, on fait ça, et puis après, si elle veut faire de la prépa mentale, paf, on pourra repartir sur de la prépa mentale. Mais si en cours d'accompagnement, il y a des choses un peu comme ça qui, euh, qui, euh, qui s'entremêlent, je, je dis, attends, stop, qu'est-ce qui se passe là Et on, on, soit on continue en prépa mentale, et voilà, et je la renvoie vers quelqu'un d'autre, ou vice-versa, ou, 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 ouais. on ouais. fait un stop dans l'accompagnement, on fait la thérapie, et on reprend, mais après Enfin, c'est, c'est délicat, mais euh, après, moi, je ne travaille pas toute seule. J'ai des gens avec qui je travaille, euh, tu vois, des collègues, euh, et je les renvoie si besoin. Tu vois, c'est hyper important.
0: Mmh, ouais. et, mais du coup, c'est quoi les, les raisons principales euh, pour lesquelles les athlètes viennent te voir
1: Eh ben le mental qui interfère beaucoup. C'est-à-dire que les personnes, elles... elles, elles elles sont moins dans l'action et plus dans le mental. C'est-à-dire que, du coup, euh, bah, sur le terrain, il va y avoir un, un moment d'hésitation, mais qui va revenir plusieurs fois, que eux peuvent observer, mais aussi euh, le staff, mais aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des analystes vidéo, et puis il y a des gens aussi qui regardent les jeux ou la, la manière de jouer des joueurs et des équipes. Donc, s'ils observent ça, en fait, ils s'en servent, tu vois euh, je ne sais pas si ça te parle ce genre de choses mais euh, euh, tu vois c'est un, la lecture du jeu de l'adversaire en fait mmh. donc voilà donc en fait il y a des incidences plus larges qu'on ne le croit enfin hein, sur ce genre de choses des mutations par exemple suis hein. euh... en train de dire
0: que par exemple si on voit que c'est un, un joueur à la vidéo on voit qu'il est un peu ailleurs et tout ça et eh bien l'équipe adverse qui a analysé leur jeu peut un peu pointer là-dessus en disant là on voit un petit point faible mentalement de ce jour-là et donc on sait qu'on doit y aller
1: ou peut-être pas mentalement mais ils vont voir l'hésitation
0: ouais.
1: et ça c'est au bénéfice euh, du défenseur ou de l'attaquant euh, adverse tu vois bref si je parle foot là mais bon euh, préparation compétition aussi on vient beaucoup me voir pour ça euh, là par exemple j'ai une jeune femme préparation d'Ironman bah paf ça tombait à pic tu vois, elle a sa petite équipe, enfin euh, pas sa petite équipe, sa jolie équipe dont je fais partie hein, sur l'aspect mental et émotionnel. Euh, et aussi, euh, souvent, euh, ça c'est rigolo, j'ai des gens qui euh, ont besoin de poser les choses et d'avoir des outils, tu vois, pour, euh, par exemple, dans la préparation mentale, on peut parler de tout ce qui est routine. Mais il y en a, ils, on sait tous que c'est une routine sur le papier, tu vois tu te lèves, tu fais tes trucs, tu manges bien, tu fais tes séances, enfin voilà. Mais il y en a qui ont besoin de routines un peu autres, tu vois, plus sécurisantes ou, enfin, ça va dépendre. Euh, et puis on vient beaucoup, beaucoup me voir pour des, pour lever des blocages, moi, en fait. Mmh. C'est, euh, c'est le truc. Je crois qu'ils entendent de parler de moi et les gens viennent me chercher beaucoup parce que. Euh, bah, du coup on va venir lever les blocages on va identifier lever les blocages et puis, euh, et, puis et puis en général ça, ça marche quoi enfin et que les gens ils, se, ils sont mieux et euh, ils sont ils sont mieux et ils se connaissent mieux et ils savent comment réagir et adapter derrière quoi
0: c'est le principal mais justement toi ouais. comment tu comment tu fais pour par exemple un joueur qui qui a le stress d'avant une compétition enfin juste avant je pense par exemple je sais pas moi ils vont jouer une finale ben mais... D'office, il y a un stress qui est présent. Comment toi, tu fais, quels outils, est-ce qu'il y a des outils magiques ou quoi euh, que tu donnes pour justement qu'ils puissent arriver à, à gérer tout ça et pas se laisser submerger et louper leur finale ou leur gros match euh, juste parce qu'ils sont ouais. très stressés Ou même, je pense, des athlètes, tu dis que tu accompagnes des nageurs, bah, peut-être qu'ils ont moins un footballeur, va avoir des matchs tous les week-ends. Donc, à la limite, s'ils se loupent une fois, ce n'est pas encore trop grave, mais un nageur ou des, des athlètes qui sont olympiques. Ben, c'est simple, c'est une fois tous les quatre ans, tu peux pas te louper. Donc ton stress est d'office a tendance à être plus important. Comment enfin euh, quel, quel outil tu, tu leur donnes euh, pour gérer ça?
1: Ouais, et c'est super que tu prennes l'Olympique parce que j'ai le cas là et c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, ce que tu poses là. Déjà le stress, c'est qu'il ne pas là de, euh, de il vient pas du jour au lendemain. On l'a tous déjà entendu, le stress, il est aussi positif, il est aussi, euh, il envoie également des signaux positifs, donc ce n'est pas un truc à éliminer à 100%. D'ailleurs, c'est impossible, tu vois, c'est impossible. Par contre, euh, il y a des moments de régulation et de dérégulation dans ce stress. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la personne ne va pas le ressentir et il y a des moments où elle va le ressentir. Souvent, moi, je l'ai fait identifier ces moments-là, Qu'est-ce qui te fait stresser Qu'est-ce qui fait que tu es plus détendu Mais ça peut être des choses qui ne sont même pas en lien avec le sport. Par exemple, juste euh, euh, voir quelqu'un que tu apprécies avant ta compétition ou deux jours avant, euh, sans dire de boire ou de, ou de manger comme je ne sais pas quoi ou quoi, mais juste de voir et d'avoir du lien, Et eh ben, en fait ça va, les, ça va les poser. tu vois. C'est d'identifier que, que, quelles sont ces personnes. Il voilà, y a tout un tas de choses. Bref, en tout cas, moi, je questionne beaucoup sur le stress, de comment il naît, ce qui se passe, mais ce qui se passe aussi dans le corps. Parce que quand on est stressé, tu peux te poser la question, parce qu'on a tous vécu du stress, même moi, ça m'arrive. Quand tu es stressé, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ah, Tu peux réfléchir deux secondes, tu te dis ah, il ouais, y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis il y a ça, tu vois. Et ça va... Il y a des répercussions sur ton corps. Déjà, on va... On va... Moi, je ne trouve pas qu'il y ait d'outils magique, mais je trouve que ça va passer par du questionnement. Ça va être très spécifique à la personne. Et derrière, non, ressort ce qui ressort de tout ça. Et derrière, ça va être de mettre en place euh, les bons outils ou, ou peut-être quelque chose euh, qui va, euh, qui va euh, instantanément baisser la, la dose de stress de la personne, stress négatif ou paralysant ou autre. Euh, et ça peut être plein de choses, ça peut être de la respiration, ça peut être un geste, ça peut être euh, un discours interne à se répéter, comme une phrase mantra, j'appelle ça. Ça peut être euh, euh, dans la routine, de... d'ailleurs, souvent, mais pas sous... enfin, ça dépend des gens, mais les personnes, elles ont une routine la semaine et elles ont une routine d'avant-compétition ou d'avant-match. Ça, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais moi, quand je travaille avec eux, ils me disent Ah Ta routine, c'est quoi ça Ok, c'est tout. Non, non, mais en fait, il y a celle du match, par exemple. Donc, c'est intéressant. euh, Voilà, donc on va mettre en place quelque chose dans la routine de la personne pour pouvoir venir souffler sur son stress, tu vois, genre (coughs) l'apaiser. La cohérence cardiaque, c'est intéressant. Mais pour pour ça, pour moi, c'est l'expliquer. Ce n'est pas juste dire, vas-y, t'inspire, t'expires. Tu vois, moi, je me suis formée avec un médecin sur ça. Parce que euh, tout le monde parle de la cohérence cardiaque, mais en fait, il y a un vrai effet. Et moi, j'explique du coup l'effet sur le système nerveux autonome, etc.
0: Tu sais un peu à expliquer brièvement pour ceux qui ne sauraient pas (rire) sur la cohérence cardiaque
1: Oui, la cohérence cardiaque, c'est un état induit, euh, c'est un un état induit qu'on dit, on rentre en cohérence cardiaque. Et c'est un état induit euh, par la respiration. Donc, c'est un nombre d'inspire et d'expires. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Attention, ce que je dis là, c'est pour ça que je ne veux pas trop… Euh, c'est, c'est, là, c'est un truc qui va être un peu global. Mais la cohérence cardiaque aussi, elle s'adapte en plus ou en, un peu en moins selon ma personne, selon ce qui se passe pour elle. Juste, faut faire aussi un peu attention à ça. Mais en gros, tu inspires, tu expires euh, pendant 5 minutes et ça va venir ré- réguler le système sympathique, orthosympathique, pardon, et parasympathique du système nerveux. En gros, notre système nerveux, il a des branches. Moi, je travaille aussi beaucoup sur la théorie polyvagale où on dit qu'on a trois branches, euh, du, du docteur Stéphane Porges. Euh, voilà, bon, bref. Et euh, sinon, souvent, régulièrement, on entend la branche orthosympathique et parasympathique. En gros, tu compares ça à une voiture, le frein, l'accélérateur. Et euh, la cohérence cardiaque, elle va venir euh, harmoniser les fréquences du cerveau et du cœur par la respiration, il y a plein d'études sur PubMed, euh, il y a plein de, voilà, ils ont réalisé quand même pas mal d'études là-dessus, et ils se sont aperçus en fait, que ça venait euh, mettre de l'homéostasie, donc de l'équilibre dans le système nerveux autonome. Et en fait, le stress, il est régulé ou dérégulé aussi dans le système nerveux autonome. Petite parenthèse. Le système nerveux autonome, il régule toutes les fonctions autonomes du corps. Donc, euh, la motivation, la récupération, la digestion... Euh, Enfin, tout ce qu'on fait, on fait sans y penser. <rire> tu vois, là, on, on peut déglutir. Il y a les yeux qui se ferment, il y a la digestion qui se met en place. Là, c'est du petit-déj de ce matin, j'en sais rien. Tout ça, c'est aussi le système nerveux autonome qui s'en charge. Et c'est dans des moments de stress, euh, bah, il dérégule, tu vois. Il y a un truc qui, fait fou, qui monte, ça accélère. Et puis derrière, il va savoir redescendre. Et, euh, et la cohérence cardiaque, c'est un bel, un bel outil. Il n'y a pas que ça, mais c'est un bel outil.
0: Mais, mais du coup, toi, tu trouves que ça peut être intéressant chez certaines personnes d'utiliser de la cohérence cardiaque, genre 5 minutes, en pré-compétition, pré-match, genre juste avant, ou est-ce que le faire juste avant, ça peut avoir cet effet un peu, euh, entre guillemets, d'endormissement ou quoi, qui serait peut-être à l'opposé. Bon, là, tu as dit que ça équilibrait les deux systèmes sympathiques parasympathiques, mais est-ce que c'est, c'est, c'est bien de faire ça juste avant sa compétition, genre vraiment juste, juste avant
1: Ouais, bah moi je te rejoins totalement, déjà je le, je le dis, je dis, en fait la cohérence cardiaque c'est sur du long terme, c'est sur du long terme, c'est pas tu le fais une fois et basta, moi je le fais implémenter minimum 21 jours à mes sportifs, à, pas à mes sportifs, aux sportifs, euh, c'est pas mes sportifs, c'est aux athlètes que j'accompagne, euh, je leur fais implémenter ça minimum, ouais, 3 semaines, un mois, voir comment ils réagissent. Tous les jours Ouais trois fois par jour la cohérence cardiaque c'est pas juste euh... ouais, pour que ça soit efficace c'est matin, midi et soir ça fait prescription j'ai horreur de ça Mais euh, ouais, ouais, ça fait, euh... ça fait effet avec euh, l'entraînement pareil, rien rien n'arrive comme ça toutes tes questions d'entraînement c'est... un sportif le sait mieux que quiconque tout ce que tu fais si tu le fais une fois c'est cool deux fois c'est cool, trois fois c'est cool mais c'est après que tu vas avoir des résultats. Euh, j'avais déjà vu, tu sais, ou lu des choses sur la théorie des 5000 fois, des 10 000 fois, c'est les 5000 répétitions, les 10 000 répétitions qui font que tu vas pouvoir maîtriser un geste. Moi, j'y crois, parce que dans mon sport aussi, c'est des choses que plus tu fais, enfin, dans le même plein de sport, plus tu fais, plus tu as des résultats. Et déjà, avec la préparation mentale, c'est pareil, mais avec tout, c'est pareil. Plus tu vas faire, plus ça va rentrer. Dans un... Excuse-moi. dans un mode de, euh, de, d'adaptation et d'appropriation. Et c'est là où ça va avoir de l'efficacité, à mon sens. Ça, c'est vraiment perso. Du coup, moi, je ne l'implémente pas juste avant une compète et basta. C'est vraiment au fil du temps. Et on va voir ce qui se passe pour le joueur, pour le, l'athlète. Moi, souvent, je leur fais tous. Ils pourront tous témoigner de ça. Je leur fais écrire des trucs ou dessiner des trucs. Ils ont leur cahier, tu vois. Et euh, bah, au fait, ils vont noter. Ils vont noter ce qui se passe pour eux. Euh... Et en effet, il y a des personnes que j'ai remarquées, même des fois je peux leur faire faire un peu de sophrologie. Ils vont avoir tendance à s'endormir. Certains vont avoir tendance à comme s'endormir. En fait, ils ne s'endorment pas. Mais leur corps est tellement tendu. <coughs> qu'ils ont besoin de relâcher. Et quand ils relâchent et que je, les fais je leur fais contacter la relaxation, qui est un aspect aussi de la préparation mentale, et eh ben ils ont, ils ont tendance à, pouf, un peu comme dormir. Euh, moi, je ne vais pas implémenter peut-être ça avec quelqu'un avant une compète, quoi. Mmh. Si je connais l'athlète et que je, voilà, que je sais comment il, il fonctionne et qu'on aura bien échangé, je ne le ferai pas faire ça, tu vois. En Parce fait, que...
0: Il, il sera bénéfique de tout ça à, par le travail qu'il a fait euh, durant les jours précédents et tout ça, quoi.
1: Oui, et aussi, ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre de sa, tu vois, de sa capacité à réguler ou déréguler son système nerveux. Euh, et ça, moi, je trouve que ça dépend vraiment. Tu vois, la cohérence cardiaque, je ne l'implémente pas à tout le monde. Euh, ou alors, je vais le faire implémenter peut-être un temps, voir ce qui se passe pour, pour l'athlète. Puis derrière, il sera autonome, tu vois. Je fais télécharger une appli. Après, il est autonome. S'il veut y revenir, il y revient. Mais c'est un bel outil, tu vois. Si on parle de, de cet outil moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais je vais toujours chercher à adapter. Il y a des personnes, ça va être autre chose. Il y a des personnes, ça va être de la visualisation pure. Ça peut être de la respiration, mais une autre forme de respiration, peut-être plus dynamique aussi. Sachant que l'idée, c'est de d'être copain avec son stress et pas de, de toute façon on peut pas l'annihiler totalement c'est plutôt d'être copain avec son stress d'identifier les moments où il y a ce stress d'identifier les moments où il y a moins de stress euh, d'identifier ce qui fait ce qui impacte tu vois euh, ce qui ce qui voilà ce qui impacte la personne quoi et on va peut-être plus travailler là-dessus que dire vas-y tiens je te donne un outil gratuit pas gratuit mais vas-y je te donne un outil fais ça et puis ben bah, ça moi, je suis plutôt partisane d'aller vraiment creuser selon la personne. Mmh.
0: Après, c'est vrai que ce qui est top avec la cohérence cardiaque, c'est que ça peut se mettre facilement en place sans trop euh, de, de choses euh, à prendre en compte. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est ah bon.
1: Totalement. C'est vraiment un super outil. Je le répète, hein. c'est, euh, c'est top. Euh, et c'est autonome derrière, tu vois. Mmh. Tu installes l'appli, paf tu, même si tu vas sur YouTube, tu peux faire ça dans le métro tu n'es même pas obligé de fermer les yeux, tu vois, enfin, c'est quand même… Euh... Je sais que moi, je l'utilise à titre perso, mais franchement, c'est génial. Moi, je sur des moments de gros stress, euh, pas mal de, de boulot, pas mal de déplacements il le fait, tu vois, dans ma voiture, <rire> et c'est super, enfin, c'est top.
0: Mais non, clairement. Là, on a parlé de <rire> euh, pré-compétition, mais non, j'aimerais savoir… Euh... Comment tu, tu travaillerais pour euh, justement que le joueur, l'athlète, soit pas stressé pendant son match Je pense par exemple euh, au tennis, tu vois, un sport dans lequel tu as d'office un moment d'arrêt, tu as ton service ou donc tu as le temps de, de penser à d'autres choses. Et c'est même pas, ouais, c'est même pas au niveau du stress où, oui, tu as ton stress, mais tu peux complètement sortir de ton match, comme euh, tu avais ouais. dit euh, aussi cet aspect-là. Comment tu, tu travaillerais euh, ça avec un joueur qui justement n'arrive pas j'ai pris l'exemple du tennis, mais ça peut être euh, au foot ou je sais pas, tu penses à autre chose, ou même au basket, au lancer franc, ou même tu shots, tu as peu de réussite ouais. du match, ben, là, le shot suivant, tu, tu doutes. Et ça, je connais très bien vu que j'avais ce problème-là. Donc, euh, et je pense que c'est d'office, euh, les sportifs ont ce genre de problème aussi, certains en tout cas. Donc, comment euh, apprendre à gérer ça
1: Ouais, ben c'est super ce que tu dis Putain, j'aime bien tes questions <rire> euh, non, mais, non mais c'est intéressant parce que si on prend les, le que ce soit tennis, foot, basket ou autre euh, moi il y a plusieurs choses sur lesquelles euh, je, je donne des inputs déjà il y a les, les, les techniques d'ancrage il y a le switch mental, mais on va décortiquer il hein. y a donc les techniques d'ancrage, le switch mental et euh, le discours interne. Donc, les techniques d'ancrage, juste pour, euh, pour vraiment être clair, euh, quand tu es un sportif, pas tout le temps, mais en général, tu as ton corps et tu as l'environnement. L'environnement et même la, la prolongation de ton corps. Par exemple, la raquette, pour un sportif, pour un tennisman, c'est, une tennis woman, c'est euh, un prolongement de son bras. En préparation mentale, on peut, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime bien faire aussi et ça les, ça les accompagne vraiment, c'est de mettre peut-être un mouvement d'ancrage avec eux ou euh, par exemple le nombre, dribbles, le nombre de dribbles, le nombre de rebonds du ballon avant de faire le lancer franc ou autre chose, ça va vraiment dépendre, mais euh, de faire quelque chose, d'impulser peut-être un mouvement ou, euh, ou une, euh, une technique d'ancrage qui peut être vraiment à la, ça peut durer une ou deux secondes pour que le cerveau se mette en mode c'est bon on y va en gros hein, je je, pareil, je schématise mais euh, par exemple euh, okay, il y a, par exemple si on prend le tennisman il va faire un certain nombre de rebonds mais il va peut-être venir bien sentir la balle même si c'est une seconde pour se dire ok je suis bien là, je suis là pour en fait éviter aussi que sa tête parte, comme tu le disais, euh, pendant ce temps mort. D'ailleurs, il y a des temps forts et des temps faibles dans plein de, de sports. Au foot, il y a du temps fort, du temps faible. Au basket, peut-être qu'il y en a moins du temps faible, mais il y en a. Par exemple, quand on, si on prend toujours l'exemple du tennis, ben, il y a le temps faible de « je me prépare, j'arme et j'y vais euh, » surtout ce qui va être aussi euh, penalty euh, enfin même au handball arrive paf tu te places tu, tu vois tu peux sentir ton ballon il y a la colle sur la le le, le le ballon de hand par exemple et ça va être de créer mais avec l'athlète c'est pas possible que je fasse ça toute seule impossible moi j'impose beaucoup que ça vienne aussi des athlètes et ben on va créer un truc un, un truc d'ancrage je dis un truc mais ça peut ça peut être tellement de choses
0: du ça coup, peut c'est... Être de l'ancrage. Ah, je te coupe un peu, mais oui, c'est de... un, un mouvement que tu ancres ou ça peut être aussi parler. Euh...
1: Alors, ça c'est ce que j'allais dire. En fait, l'ancrage, il peut être, euh, il peut être aussi visuel ou auditif. D'accord c'est, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, euh, ça, ça, ça va dépendre de la personne. Il y a des personnes, elles vont être très dans les sensations dans le corps. Il y en a, elles vont être dans le « qu'est-ce que j'entends ?» Mais peut-être qu'est-ce qu'elles se disent à elles-mêmes, tu vois il y en a, elles vont être dans le visuel. Peut-être euh, regarder en haut à droite. En plus, si c'est sur un terrain connu, euh, je prends le, le, le hand, par exemple, ou même le filet, le bout euh, en haut à droite du filet euh, pour le joueur, le, le tennisman ça peut être plein de choses. En fait, c'est toujours délicat parce que c'est adaptable à chaque personne. Mais en tout cas, il y a différents types d'ancrage.
0: Donc, en fait, le but, enfin, c'est réellement ce tu te concentres sur quelque chose dans lequel tu sens un peu de sécurité et qui te permet de te concentrer sur ton moment présent et pas éviter d'aller ailleurs avec ta tête. Quoi.
1: ouais mais en mettant une intention précise. Ce n'est okay. pas juste, je fais ça pour le faire et puis ça va aller. C'est que derrière, on va travailler l'intention précise. Ce n'est pas je fais ça parce que ça va m'aider à me concentrer, puis à être plus focus et puis je vais laisser. Non, c'est que ça va être important qu'il y ait une intention précise. Et ça, ça va dépendre du... De, du perturbateur de l'athlète.
0: Mais du coup, ça en fait, euh, parce que je, d'office que tu n'arrives pas, par exemple, imaginons que tu, tu, tu discutes avec un athlète et tu dis, ok, euh, au tennis, bah, toi, ça va être de re- bien ressentir euh, le contact de la balle avec ta main, mais peut-être qu'il va tester ça et qu'au final, bah, ce n'est pas ce qui marche pour lui. Donc, est-ce que tu, fais aussi des, tu lui fais faire des tests, enfin, essais-erreurs pour savoir réellement euh, ce qui fonctionne le mieux
1: carrément c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure la cohérence cardiaque je la, je la, on, on va le tester un temps et voir et si ça, ça fonctionne pas encore autrement c'est pareil pour tout
0: euh, en, général, en fait la en général... au final euh, enfin je te coupe en hein, souri mais la, la oui. au final c'est c'est euh, tu as aussi des essais erreurs quoi c'est un peu comme l'entraînement il ne faut pas voir ça non plus en mode « Ok, j'ai un problème, la solution miracle, elle arrivera d'office après deux séances. » Parce que toi aussi, c'est aussi des, des essais, euh, tester, voir ce qui marche le mieux pour toi. Donc, c'est en fait un autre entraînement et pas mmh. juste une solution miracle en une séance. Quoi.
1: Totalement. Et ce qui va fonctionner à un moment donné il pourra ne plus fonctionner au bout de quelques semaines ou quelques mois. Juste ça, c'est aussi un truc <rire> hyper important parce qu'il euh, y a des personnes, elles ont mis en place la cohérence cardiaque pendant trois mois puis en fait, euh, bah, ça va mieux. Bah, OK, déjà, c'est cool. Ou alors, il euh, y a autre chose qui s'est passé, On se dit, bah, OK, on va, on va peut-être changer de fusil d'épaule. Ou... Et c'est, c'est pour ça que tu sais, tout à l'heure, je te disais, il y a des personnes que je suis peut-être moins régulièrement, genre peut-être pas toutes les semaines, mais il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Un joueur, il peut venir aussi me voir tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais pour travailler sa confiance en lui et dans son sport. Ça, ça arrive aussi très, très régulièrement. Je crois que sur énormément de, de, d'athlètes que j'ai eu il y a quand même cet aspect émotionnel à un moment donné qui vient, dont la confiance en soi, dont, euh, donc c'est de la confiance en soi, c'est aussi une meilleure connaissance de soi. Tu vois. Bref, je voulais dire quoi Oui, il va, il va venir, on va tester des choses, et puis bah, soit ça le fait, soit ça ne le fait pas, on va tester, on va regarder... Euh, pareil ce que je te disais, leur fais passer des tests au départ et puis euh, au milieu ou à la fin, voilà, on, pour revoir aussi un peu ce qui aura bougé, ce, qui aura, euh, ouais, ce sur quoi, en fait, euh, ça aura bougé, quoi. Ça va mmh. Je réponds à ta question Ouais, mais
0: du coup, là, donc, on était parti sur tes techniques où tu t'avais parlé de l'ancrage, tu t'avais parlé ouais, d'autres techniques
1: oui, le deuxième truc euh, que moi j'avais envie de dire aussi, c'est le switch mental. Et ça, par contre, ça va dépendre encore. <rire> de toute façon, il n'y a rien de figé. Mmh. Euh, l'idée, c'est que la personne, elle, on identifie ses... On peut même dire ses croyances, tu vois, et euh, <rire> ses phrases qui vont débarquer déjà de où elles débarquent. Et euh, on va les étudier, ces, ces phrases, on va les observer, mais c'est surtout l'athlète qui les observe. Et derrière... Je suis désolée, depuis ce matin, euh, j'ai pris froid, je crois, hier, soir. Désolée. Euh, Donc, le le switch mental, c'est hyper important, parce que c'est ce qui va faire que la phrase qui va arriver dans la tête de l'athlète, déjà, elle a une raison, pourquoi elle est là, d'où elle vient. Et on va essayer non pas de l'écraser et de la mettre à la poubelle, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça revienne en force. Mais c'est plutôt de venir un peu dialoguer autour de cette phrase-là, de cette croyance, de cette croyance limitante, de, cette, euh, de ce truc-là qui se passe dans la tête. Il faut être conscient que ça, ça arrive sur le terrain, ça arrive pendant la pratique, pendant l'entraînement, euh, après l'entraînement, avant l'entraînement. Ces, ces, ces phrases, elles peuvent venir euh, à plein de moments dans la vie du sportif. Donc, l'idée, c'est d'observer tout ça. Donc, on fait un petit travail d'enquête, d'inspecteur, tu vois. On joue à l'inspecteur avec tout ça. Et derrière, on va venir ramollir cette phrase-là. Et ça va dépendre. Euh, moi, tu vois, je peux utiliser, par exemple, de la programmation neurolinguistique, des choses qui vont être kinesthésiques ou de, de, d'implémenter quelque chose avec le, le, le sportif qui va... peut-être Par exemple, dès que tu chopes cette phrase dans ta tête, remplace par autre chose. Un mot, un geste, une phrase... Et du coup, ça va effectuer un, ben, un switch mental. Et là, il n'y a personne qui peut le faire à part l'athlète. On va travailler ensemble. Ça, ça, ça dépend. Des fois, Ça prend deux, trois séances, tu vois. Euh, mais c'est des phrases qui sont polluantes. Tu vois, tout à l'heure, quand, tu faisais, euh, quand tu par... on parlait du stress, euh, souvent, ces phrases-là provoquent du stress aussi. Donc, c'est un... vraiment, c'est une composante hyper importante. Donc, on va observer ça, ça peut prendre... Vraiment, ça dépend des gens. Des fois, ils ont du mal. Des fois, les phrases, ils les ont tout de suite. Et paf, on va essayer de créer un switch mental. Donc, voilà.
0: Et ça. Du coup, ça, ça, quand tu travailles ça, ça ne va pas partir du... Enfin, ça ne va pas se mettre en place du, du jour au lendemain non plus. quoi C'est d'office. Ça travaille. Encore une fois, ça dépend euh, de l'athlète aussi. Euh. Ouais. De toute
1: façon, les athlètes, quand ils viennent me voir, en général, c'est qu'ils ont envie. J'ai eu deux personnes où je voyais que, bah, bof, j'aurais dit, bah, on va arrêter. quoi Tu vois, ça ne sert à rien de faire un truc euh, voilà, que, que tu n'as pas envie parce que ton staff aussi ou ça te, te dit de le faire. Enfin, euh, reviens quand tu es prêt, tu vois, quand tu as envie. Et c'est de l'entraînement. Franchement, il euh, n'y a aucun athlète que j'accompagne ou que j'ai accompagné qui a des résultats sans rien faire. Rien, personne. Ceux qui y font et qui agissent vraiment, qui sont vraiment dans l'action, là, ils vont avoir
2: des résultats. Ouais.
1: Donc, c'est de l'entraînement, de l'engagement et, euh, et puis ouais, de la mise en place, quoi, de l'action.
0: Ouais. Et on n'a pas parlé de, ce, de ces sports-là. Je ne sais pas si tu en as accompagné déjà ou si tu en accompagnes, mais tout ce qui est euh, sport automobile ou... Euh, de la moto de, de vitesse et tout ça, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que ces gars-là, mais même de, que ce soit la Formule 1 ou peut-être qu'ils doivent rester ouais. concentrés 1h30, mais il y a même euh, tout ce qui est 24h du Mans, il y en a qui font des relais de euh, 3 4 heures. J'ai déjà eu euh, en interview quelqu'un qui me disait « Ouais, c'était plus de 4 heures non-stop ouais. le soir. » Et donc, je me dis, dans ces sports-là, ben, t- tu ne peux pas penser à autre chose parce que si tu penses à autre chose, ben, tu fais une erreur d'office. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de me dire comment, justement, ils arrivent à être concentrés pendant autant de temps avec de tels euh, impacts sur leur oh. corps, de la chaleur aussi, parce qu'il fait chaud dans la, dans la voiture. Enfin, moi, ça, ça, je me dis comment ils arrivent à faire ça, ou dans d'autres sports, bah, peut-être c'est beaucoup plus compliqué. De se... Parce qu'ici, il n'y a clairement quasi bah, pas de moment off. Quoi. Le seul moment off que je vois, c'est peut-être. Euh, quand ils vont au quoi pour changer leur pneu. Et encore, c'est... Ouais. je ne sais pas s'ils ont le temps. De...
1: Ouais. Alors, je n'ai pas de moto ni de sport automobile. Par contre, je me suis vachement intéressée au truc. Donc, c'est cool qu'on en parle. Euh, moi, ce que j'ai eu, c'est, de la... c'est du vélo. Notamment, par exemple, sur des triathlons Ironman, là, comme je te disais, etc. aussi Mais aussi sur des courses de vélo. Peu, vraiment peu, mais j'ai déjà eu il euh, y a un truc, moi, qui, déjà, euh, je vais parler du vélo, mais ça n'a rien à voir avec euh, la voiture ou la moto. Tu sais pourquoi Parce que s'ils si ont une seconde d'inattention, c'est fatal, en fait. Mm. Et c'est des personnes euh, qui travaillent énormément par la visualisation, dont, moi, c'est un truc que j'adore, euh, parce que ça, peut, ça permet de faire des choses euh, géniales, mais eux, ils... Euh, Peut-être que tu as posé la question euh, à celui que tu avais interviewé. Je ne sais pas. Mais en général, ils font de la visualisation de circuits. Moi, je le fais, mais du coup, pas dans les sports automobiles ni euh, à risque comme ça. Pour moi, c'est des sports ultra précis où il faut avoir une endurance bien plus présente qu'on ne le croit. Et euh, ils travaillent énormément aussi la concentration. Je de dire relaxation, mais le fait d'être bien sur la machine, dans la machine, et concentration. Et pour moi, c'est hyper important. Et ils font de la visualisation, mais mon pauvre. Euh, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour ouais
0: mais on euh... voit les vidéos où ils sont là, euh, ils sont même tous les deux, c'est pas les, c'est les mêmes, pas les mêmes pieds ouais. sur le circuit, et ils sont là comme ça, juste avec rien, juste les mains comme ça, et ils font tac-tac les palettes, enfin le, le volant juste dans les mains. C'est un truc et... de fou. J'en et j'en moi, cru. tu
1: vois, j'adorerais accompagner quelqu'un pour ça. Moi, quand je fais faire de la visualisation à quelqu'un, d'ailleurs, je vois qu'il bouge par moment, tu vois. La personne a les yeux fermés en général, paf, tu vois qu'elle fait ça ou ça. C'est un truc de fou. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'un jour, j'ai osé demander, je fais, t'as senti que ton corps, il bougeait Non, non. Ou euh, en danse aussi. Tu vois que la personne a commencé à faire ça et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que... Enfin, moi, je sais, mais euh, je me dis, mais est-ce qu'elle sent qu'elle... que son corps bouge, là et en fait, presque à 100% des cas, ils font « Ah non, je n'ai pas du tout senti, j'étais dans ma visualisation et, ». Et, euh, et en effet, eux, ils vont encore plus loin que dans plein d'autres sports. Euh, ils visualisent, mais tout, le circuit, euh, les manettes, le volant, la sensation. Enfin, ils ont, il y a plusieurs degrés, hein, de, dans enfin, visualisation, il y a plusieurs choses. Euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre Une Concentration, enfin, c'est fou. Et euh, sur le vélo, parce que, voilà, je, moi, je suis totalement transparente. Je n'ai jamais eu de sport automobile mécanique comme ça ou, ou moto. Euh, c'est concentration. Méditation. Je dis méditation, limite vulgairement, mais mindfulness, en fait, de rester concentré le plus longtemps possible. Visualisation. Et... Euh, et j'ai envie de dire, VACOG, euh, euh, tout ce qui va être visuel, auditif, kinesthésique, euh, de rester en fait dans ton corps, tu vois. Même odorat ou goût, tu vois, tu as un goût quand tu fais de l'effort aussi. Selon là où tu passes, euh, que ce soit même sur un, un circuit, tu as une odeur, tu vois, l'odeur des pneus. Enfin, il y a plein de trucs, où, mais que ça soit euh, concentration, pas déconcentrant. Et moi, ce que j'ai travaillé aussi beaucoup sur des courses très longues, où tu vois, ils se font 180 bornes de vélo. Non, mais c'est… Même moi, je me dis, mais waouh, quoi. t'imagines, t'as de la douleur physique à un moment donné, t'as tes mollets qui tirent. Moi, je fais du vélo, je fais du RPM. Je me dis, mais rien que moi, en une heure, mes jambes, j'en peux plus. Eux, ils font ça sur 180 bornes, tu vois.
0: Avec le marathon. Avec ça. la
1: avec des gens à côté, le risque de chute. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est quand même impressionnant. Et je l'ai fait travailler beaucoup sur les perturbateurs externes. En général, on travaille sur les perturbateurs externes, ce qui peut être aidant. Après, euh, tout ce qui va être euh, dans le corps, voilà, pour venir euh, remettre de l'ancrage et tout. Euh, et derrière, on fait pas mal de visualisation et de mindfulness, quoi. De... De, de concentration, tu vois, ça peut être sur le souffle, ça peut être sur justement les sensations, le vent, enfin, ça va dépendre, parce qu'ils ne peuvent pas tenir tout le long, en tout cas, c'est quand même difficile, il y en a qui arrivent, mais tout le long sur un seul point d'ancrage, c'est bien d'en avoir plusieurs.
0: Et surtout que pour un Ironman, fait d'office, même s'ils sont entraînés, enfin, ils auront des douleurs qui, qui seront présentes. Donc, donc, toi, une des techniques que tu pourrais utiliser, c'est d'utiliser des points d'ancrage Durant ces moments-là, où ils, peut-être euh, ils ont la tête qui dit euh, purée, j'ai, j'ai, j'ai trop de douleur et, et ils se laissent trop euh, concentrer, enfin ils se concentrent trop là-dessus, c'est justement là oui. que tu utilises des points d'ancrage ailleurs, ext, extérieurs à ça. Quoi.
1: Ouais, et puis aussi la respiration là, parce que je le travaille là, avec une personne, euh, respiration aussi. Et euh, d'un peu, tu vois, dans ce que je te propose, ce que je proposais là tout à l'heure. Ça peut être aussi le switch mental, mais ils vont alterner, en fait. Souvent, ils alternent. Ils me disent, ben bah voilà, j'ai fait ça, puis après, j'ai fait ça. Puis... Et c'est OK, en fait. L'idée, c'est qu'ils aient plusieurs ressources pour pouvoir les utiliser dès qu'ils vont en avoir besoin et qu'ils vont mettre à disposition et qu'ils vont utiliser celle qui va être la plus OK au moment où ils en ont besoin. Mmh. Donc, après, ils sont autonomes. Tu vois, l'idée, c'est vraiment que l'athlète, le sportif soit autonome et qu'il puisse utiliser ce dont il a besoin quand il en a besoin. Ça, c'est la base. C'est hyper important. Donc, ça peut être la respiration, ça peut être l'ancrage kinesthésique, auditif, ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, visualiser avant ou même pendant, il y en a. Je me dit, quand je commence, je me vois visualiser que j'arrive à la fin, tu vois. Et ça, que je réussis en tout cas. Et ça, c'est chouette, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, ouais, tu avais un peu anticipé ma, une de mes ma questions, c'était justement de parler de tout ce qui est euh, visualisation, ouais. imagerie mentale. Déjà, est-ce que c'est la même chose Je ne suis même pas certain. Si.
1: Ouais, bah moi, j'utilise la euh, visualisation plus... pour un peu vulgariser le truc, mais en général, c'est de l'imagerie mentale, en tout en fait, pas mentale. Mais euh, c'est, pareil. Enfin, c'est pareil, c'est un terme, quoi.
0: Et ça, tu l'utiliserais dans, dans n'importe quel sport, tout ce qui est visualisation parce moi que exemple, je
1: l'utilise tout le temps.
0: Ouais. Dans les sports, enfin dans par exemple ouais les pilotes automobiles ça on voit clairement bien et tout mais même dans le foot et tout quoi tu, tu visualises euh, genre je sais pas en fait tu enfin ils visualisent eux-mêmes en train de faire des, des choses qu'ils doivent répéter régulièrement au match quoi.
1: Ouais. Moi, la visualisation, c'est un des piliers de la préparation mentale, en tout cas l'imagerie mentale, pour moi, elle est vraiment importante, elle a une super belle place. Surtout que moi, par exemple, je travaille en visio. Mmh. Je vais les voir, les athlètes. Ils viennent me voir. On travaille. Des fois, ils viennent de loin. Des fois, je me déplace. Mais quand ils sont loin, bah, on a besoin aussi euh, de, 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 de trouver une manière de travailler. Tout se fait en visio. Et je trouve que la visuelle, l'imagerie mentale, en tout cas, c'est, euh, c'est, pour moi, c'est un pilier, en fait. Euh, mais même sur quelqu'un qui fait de la rééducation, j'ai des personnes, des préparateurs physiques, des kinés du sport avec lesquels je travaille. Et on, on, j'impulse de, la, de l'imagerie mentale euh, pour, euh, pour, euh, pour les aider à revenir ou à retrouver... Euh, des sensations, retrouver, recontacter des sensations qu'ils ont déjà eu sur un quadrille, par exemple et qu'ils auraient un peu oublié parce que le muscle est traumatisé et et aussi ça ça a un effet euh, euh, psycho-émotionnel positif, tu vois, de renforcement du positif, alors que le sport, il ne faut pas se leurrer ça fait mal, hein. ça fait mal au corps ça fait mal aux articulations mentalement, moralement ça fait mal euh, tu vois il y a toute une adaptation alors là si je parle des sportifs de haut niveau parce que c'est aussi un public que j'ai beaucoup mais euh, c'est pas de la restriction hein. tu manges bien euh, mais c'est quand même de l'implication quotidienne dans le sport, dans tout dans le sommeil, euh, la récupération euh, l'hydratation l'aspect psychologique il y en a ils vont voir des psys ils ont bien raison, Ils en a ils vont voir des préparateurs mentaux ils ont bien raison le physique des fois, il se rajoute quelqu'un euh, qui va les aider sur un plan physique. Voilà, s'ils ont une blessure, ça va être le kiné. Enfin, tu sais, il y a quand même une grosse... Il y a un gros... C'est, c'est eux, et puis leur vie, elle est autour... enfin, Le sport, il, il est en eux, quoi. et autour d'eux. Et, euh, et je trouve que... Enfin, voilà, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est... Et la visualisation... Euh... Déjà, c'est un temps de pause aussi pour eux et de mobiliser le positif. Ou de revenir sur du positif. Ou de redire au corps tiens, tu as vécu ça de positif. En gros, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, tu vois. Euh, où ça va être ok, tu vas ajuster ton geste, ok, on va le visualiser. Pour commencer à initier l'information dans le corps et on va voir ce qui se passe concrètement sur le terrain ou à l'entraînement. Et, et c'est
2: super intéressant.
0: Est-ce qu'on pourrait, euh, je viens de penser à ça, est-ce qu'on pourrait dire que euh, se visualiser en train de faire des choses peut remplacer une partie de l'entraînement
1: Pour moi, non. Pour moi, non, parce que tout ce qui reste dans la tête reste dans la tête, mais à un moment donné, ça, c'est bien que ça descende dans le corps. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu ne peux pas visualiser que tu réussis euh, 100% de tes paniers sans aller les prouver derrière. Tu vois, par exemple, tu te mets un challenge de euh, 20. Euh, tu fais du basket, hein, c'est ça
2: ouais, j'ai arrêté, mais j'en enfin, je
1: me... Oui, voilà, je me rappelle ce que quand on en avait parlé, il me semblait. Euh, tu vois, tu te dis bah, Allez, je me mets un challenge de euh, 20 shoots. Et euh, sur les 20 shoots, euh, on peut même faire 10 sur les 10 shoots et tu travailles avec ton préparateur mental ou tout seul et tu travailles ton truc et tu en d'aller de réussir 10 shoots Tac, tu les fais bam ok mais si tu vas pas les faire en vrai comment tu sais que tu as réussi comment tu sais que ça a fonctionné comment tu sais que tu vas améliorer quelque chose ou comment, comment tu sais pas en fait
0: mais est-ce que tu travailles aussi sur terrain par exemple oui tu visualises et puis ensuite tu shot
1: ouais oui quand je peux oui quand je peux oui ils sentent la différence et c'est pas moi qui le dis hein. c'est eux ils sentent la différence tu vois euh, ils sentent la différence sur ça va être ça va dépendre sur euh, de l'amplitude de mouvement et moi tu vois ça je l'ai fait pour moi euh, là par exemple euh, sur le du dans lequel euh, je suis inscrite ils nous ont fait le test tu vois on nous a fait faire euh, méditation et puis après, l'idée, c'était de faire un mouvement. Et, euh, et c'est marrant parce que le mouvement, il était plus conscient pour moi, hein, je parle pour moi. Et puis aussi, euh, je me suis dit, tu vois, j'y pensais ce matin parce que je savais qu'on allait se parler aujourd'hui. Euh, voilà. Et euh, euh, donc, moi, j'ai une opération du genou où j'ai galéré derrière avec une algodystrophie derrière. Et donc, euh, hier, j'ai fait de grosses séances, vraiment, de sport. J'ai mal partout, en fait, là. Euh, et du coup, euh, parce que j'ai eu une algodystrophie qui fait que je ne sens plus mon gauche. Très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Donc, j'ai fait plein de trucs dessus, tu vois. J'ai fait de la neuromotricité, j'ai fait plein de trucs. Et quand même, je me suis dit, bah ok, c'est toujours un petit peu galère. Il y a toujours une même une petite douleur résiduelle. Par contre, je ne peux pas faire ne pas faire de sport. Pour moi, c'est impossible. Donc euh, voilà, je me suis mis deux grosses séances hier et avant-hier. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que mine de rien, j'ai récupéré plus vite que ce qui était prévu Parce que mon chirurgien, ma kiné, mon médecin sur de l'algodystrophie, tout le monde dit, on ne sait pas traiter. Bon, moi, j'ai fait mes propres trucs, hein, tout ce qui était euh, naturel. Euh, euh, des trucs naturels, de l'acupuncture, et j'ai fait vachement de visualisation en fait. Et ce matin, je m'en suis souvenue. Et ce matin, je me suis dit, je vais réenclencher de la, de la visualisation, soit toute seule, soit je vais demander à quelqu'un de m'aider, puisque moi, j'ai pas de souci avec ça, euh, pour refaire des séances pour pouvoir euh, repasser un autre palier, parce que je vois que là, euh, hier, ça ne faisait pas quoi. Et je me suis rappelée que j'ai fait énormément de visualisation, que ça m'avait vachement aidé. Par contre, euh, derrière, tu ne peux pas juste visualiser et puis basta. Peux, c'est à mon sens, et même celui qui proposerait ça, ça serait un peu gros, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu imagines que tu es chez les bisounours et t'es chez les bisounours. Mais ben en fait, non, parce que derrière, c'est de l'entraînement. Et si pareil, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, Ouais, pour moi, les joueurs, ils ont leurs séance, ils les refont.
2: Mmh.
1: Ils refont, ils refont. Même moi, je refais, je refais, je refais. Et euh, non, mais je pense que c'est important de... Tu ne peux pas faire euh, <rire> de la visualisation et être le meilleur après, quoi, tu vois.
2: Eh ben,
0: ouais non, ça paraît... C'est du coup.
1: travail. En plus, c'est du crois. travail aussi. Impossible.
0: Et maintenant, ma dernière question, ce serait de savoir si, là, on parle de prépa mentale individuelle, est-ce que ça t'arrive aussi de faire des exercices en groupe Donc, je pense, par exemple, à une équipe où toute l'équipe, tu la prends en charge et tu fais... Euh, Exercices exercice et si oui quel type d'exercice
1: ouais euh, je l'ai fait je l'ai déjà fait je le fais encore euh, et ça va dépendre de la demande du ça va dépendre de la demande euh, je vais prendre un exemple concret j'ai fait ça avec euh, l'équipe de France de danse on me souhaitait quand c'est peut-être un an là je prends cet exemple-là parce que euh, on a on a on est passé par plusieurs, euh, plusieurs étapes. Déjà, bah, du coup, on s'est un peu tous présentés, le machin, bref. Et euh, en fait, ça va dépendre de la demande. Si la demande est de faire de la cohésion, attention, moi, je ne suis pas en mode euh, « oui, on fait des jeux et basta », c'est que derrière, il y a une analyse qui vient de la part des joueurs. En fait, on va faire, on va faire une, une activité, mais quelque chose de concret qui soit peut-être pas que dans leur sport. Ça peut être un truc totalement différent. Euh, ça peut être un truc se focaliser sur eux. Par exemple, euh, tu vois, euh, leur faire amener un objet euh, qu'ils aiment bien, en parler, etc. Ça peut être peut-être paraître débile, mais il va se créer un truc autour de l'équipe. Ils vont peut-être mieux se connaître, peut-être se dire Ah mais lui, il fait comme moi, ou t- enfin se créer des liens entre eux. Si c'est pour parler de cohésion, d'accord hein mmh. et, euh, et derrière, je vais les faire analyser eux-mêmes le truc. Je peux donner des inputs et tout. Voilà. Euh, si c'est... Euh, ça peut arriver des tensions dans l'équipe aussi. Ben, on va faire différemment. Si c'est pour encore plus fédérer l'équipe, ça va être aussi différent. Euh, moi, en général, je leur fais faire aussi quand même, je leur donne des outils de respiration, de régulation du stress en équipe. Euh, je leur donne aussi des... Ils peuvent créer le temps, euh, le temps de, 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 notre, de notre intervention. Ils peuvent aussi créer des choses entre eux, comme des, des mécanismes entre eux qui vont pouvoir réactiver pendant un match, par exemple. Euh, voilà, ça va aussi être le moment de les faire exprimer, de leur faire exprimer un peu leurs émotions. On se détend, ils ne sont pas obligés de raconter leur life et de faire euh, euh, un raquiri en mode Oh mon Dieu, je ne vais pas bien. Ce n'est pas ça l'idée, c'est plutôt de renforcer le positif. Et euh, vraiment, ça va dépendre quand même de, de la demande de, de l'équipe, du coach. En général, c'est souvent pulsé par les coachs et, les, et, et le club, ça. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas les joueurs entre eux qui se disent Ouais, on va faire ça. C'est souvent le et après, euh, après c'est quand même de valider avec les joueurs que c'est ok pour eux qu'on fasse tout ça et on y va hum, moi je laisse toujours la porte ouverte après en individuel c'est à dire que si la personne elle a un truc à dire à la fin de la séance qu'on aura faite en collectif moi je suis toujours dispo pour eux parce que je trouve que c'est important euh, et voilà ouais,
0: Ouais, donc en fait, ça peut se faire, mais bon, le principal du travail se fait quand même, je pense, en individuel et c'est plus logique parce que tu peux plus cibler le, le travail en fonction de la personne. Donc... Mais c'était pour savoir si ça se faisait aussi euh, en, en collectif.
1: Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Et, et tu vois, par exemple, là, je pense à une équipe de foot féminin, là, que j'avais. Euh, ça a quand même... Euh ça a quand même des vertus aussi de souder l'équipe, de, de créer un mental d'équipe aussi. Parce que tu vois, il y a des équipes de foot notamment, parce que je vais souvent voir des matchs et tout, on voit bien qu'il y a, en fait, si l'équipe, elle ne tient pas ensemble, ça, ça, ça tire. Euh, tu vois, si tu en as un ou deux, okay, qui sont deux ou trois, allez, qui ne sont pas top top au niveau mental, bah, ça va influer sur l'équipe. Mais... Du coup, c'est intéressant aussi avec l'équipe d'aller voir ce qui, pourquoi ça tombe. quoi Qu'est-ce qui fait que ça tombe Est-ce que c'est un manque de motivation, un manque d'engagement Est-ce que c'est des directives qui ne sont peut-être pas comprises ou qu'on n'a pas envie de mettre en place enfin, Ça va vraiment dépendre. Quoi. Mmh. Et c'est bien aussi sur des sports co, à un moment donné, d'aller le voir. De, de dire, ok, en fait, là, on a envie d'aller plus loin. Vous voulez aller plus loin ou pas Qu'est-ce qui se passe c'est aussi important pour la dynamique de groupe, tu vois. Mais ça dépend de la, de la demande. C'est voilà. vraiment... Ça va dépendre de la demande, quoi. Clairement,
0: voilà. Clairement. Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment, et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao